0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三易生活。自从二零一九年以来，我们就一直在表达着对于智能手机影像设计高像素化的担忧。比如说，二零一九年的那批高像素机型，他们的 CMOS 技术相对粗糙原始，在对焦性能方面的牺牲很大，以至于主摄几乎完全无法拍摄近距离物体，因此实用性也相对有限。又比如说到了2020年，我们也曾批判过当时的高像素机型算力不足问题。由于当时智能手机 ISP 其实无法真正实现对超高像素的全像素连拍处理，也导致一旦开启高像素模式后，多帧降噪算法就会失效，结果就会使得成片的噪点爆炸，画质在大多数情况下都没法看。到了2021年之后，高像素已然成为智能手机的绝对主流。但即便如此，我们三亿生活也曾对手机的光学镜头设计提出质疑，并曾明确的指出，绝大多数机型的塑料镜片其实都不足以满足 CMOS 的解析力需求，也就是光信号在镜头这一步就已损失过多，可能为不保开启了高像素后的 CMOS。平心而论，这些年来整个智能手机行业在影像领域的进步速度的确是非常惊人，而且也非常有诚意的。因为差不多就是在这短短的两三年时间里，我们看到 CMOS 厂商为超大底、超高像素 CMOS 普及了先进的对焦设计，芯片厂商在新款 ISP 里加入了对 1.08 亿像素30帧连拍的原生支持，镜头代工企业针对超大底设计出了高透波速混合架构，而在此基础上，手机厂商的自研底层算法进步，也使得高像素的照片处理不再需要等待，日常实用性更是得以大幅提升。那么在这个基础上，对于时下的超高像素机型，特别是那些采用了超高像素设计的旗舰产品来说，还有什么因素制约着它们的画质表现呢？是存储容量或存储速度吗？显然不可能，因为如今的终端机很多都是2 5 6 GB 起步，再加上 UFS 闪存早已普及，即便是中低端机型，起码也有着近千兆字节每秒的写入水平，应付5000万、一亿像素的照片拍摄不在话下。是移动网络的网速吗？这也不太现实，毕竟如今5 G 网络早已实现千兆的下行带宽，就算考虑到不对称的上传网速，分享一张高像素照片也并不需要多久的等待时间。况且，许多朋友的流量套餐基本已经都是用不完的了，更不用担心高像素照片造成什么费用上的压力。那么，在 CMOS 镜头、算力、算法、存储、网络都已经可以说为高像素机型做好了准备的背景下，到底还有什么因素制约着如今手机影像体验的 100% 发挥呢？在我们看来，软件，特别是第三方拍照软件、主流社交软件的落后适配，可能会是一个比较突出的因素。一方面，如今越来越多的智能手机，特别是旗舰机型。都已经配备了不止一枚高素质的大底摄像头，有的还用到了手机厂商的自研 ISP 硬件。但这样一来，也就意味着第三方软件无法直接调用公版的相机 API， 而是必须要针对特定机型去做专门的适配。此时，如果开发者偷懒，或是手机厂商没有公开给出一个易用的适配方式，就可能发生第三方相机 APP 无法正常调用手机所有高素质摄像头，或是因为不适配自研 ISP。从而导致拍照色彩出现问题等现象。另一方面，就算手机软件能够完美拍摄，但是对于如今的用户来说，大家使用手机拍照的目的，很多时候都已不再只是单纯的记录，而是往往会进行分享。然而问题就在于，大量主流社交平台对于图片上传的分辨率、文件大小限制，至今还停留在几年前的水平，或是虽然允许大文件的上传，但会自动对图片进行破坏性的压缩。如此一来，一方面会导致用户认认真真开启高像素模式拍出的照片发到别人的手机上效果大打折扣，进而反过来打击用户使用高像素模式拍照的积极性。从另一方面来说，手机厂商为了规避这个问题，也可能会倾向于使用更高的图片压缩率来降低拍出的文件大小，但这样一来，自然就会对画质造成不必要的负面影响。也就是说，别看 CMOS 镜头、ISP 算法、网络这些问题似乎都已经得到了解决，但如果最后的第三方软件适配这一步不能完美解决，那么它甚至有可能在用户体验上造成前功尽弃的后果。更糟糕的是，无论 CMOS 厂商、镜头厂商、算法厂商、SOC 厂商，还是手机厂商，他们都是紧密的利益相关者，本身就有着共同进步、推动技术发展、促进消费者换机的强烈动机。但对于第三方 APP， 对于社交平台的开发者和运营人员来说，手机的技术进步与他们之间的关系可就没有那么密切了。虽说不至于完全置之不理，但不去积极跟进，却是完全是有可能的。